0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de la Clínica San Francisco, el chicle de la salud. Somos Olga Lucía Caicedo y Mayra Alejandra Torres y pertenecemos al área de hospitalización de Clínica San Francisco. El día de hoy les hablaremos sobre las dos noticias más relevantes en salud a nivel
1: nacional y regional de los últimos días. En esta ocasión contamos con un invitado especial, la jefe Naomi Velázquez.
0: Como primera noticia tenemos el avance en la afiliación al sistema de salud, incluyendo a la población migrante que se encuentra en el territorio nacional. Por esto, se prepararon dos jornadas con el objetivo de afiliar a 64.000 personas.
1: Según el director de aseguramiento en salud del Ministerio de Salud y Protección Social, Iván Mesa, la jornada de afiliación en Medellín está abierta desde el 16 hasta el 20 de febrero. En estos cinco días se tiene estimado afiliar por lo menos a 40.000 personas, las que contarán con cita previa para evitar los aforos.
0: Mientras tanto, la segunda jornada se desarrolla en Cali entre el 17 y 19 de febrero. Aquí se tiene como objetivo afiliar a 24.000 migrantes, también con cita previa para evitar aforos. Ahora, ¿qué deben presentar para la afiliación los ciudadanos migrantes?
1: Iván Mesa explicó que los ciudadanos migrantes en estos territorios deben presentar el permiso por protección temporal, el cual es el documento válido de identificación para los migrantes venezolanos. Una vez cuente con este documento, podrá realizar la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud en la EPS de su elección que se encuentre autorizada en el lugar de residencia.
0: Con el inicio de la entrega del Permiso por Protección Temporal por parte de Migración Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social dispuso a través de su Sistema de Afiliación Transaccional una funcionalidad que dispone los datos suministrados por Migración Colombia lo cual permite a las entidades territoriales agilizar el proceso de afiliación de oficio de la población que se le haya otorgado el permiso por protección temporal.
1: Finalmente, el director expuso que desde el Ministerio de Salud y Protección Social se hace un llamado a las entidades territoriales para que, a través de los instrumentos dispuestos en la actualidad, se adelanten las gestiones necesarias que garanticen la afiliación al Sistema General de la Seguridad Social en Salud de la población migrante residente en el territorio nacional.
0: Para el desarrollo de estas jornadas se cuenta con el concurso de todo el gobierno nacional, por ello el Ministerio de Salud cuenta con el apoyo de los cooperantes, comunidades saludables, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Departamento Nacional de Planeación y Migración Colombia.
1: Continuamos con nuestra noticia regional, las autoridades aclaran que el coronadengue no es una variante de COVID-19, sino que es el padecimiento simultáneo de coronavirus y dengue. En el año 2021, según el Instituto Nacional de Salud, se registraron 2.115 casos en el país de esta infección conjunta y 650 en el Valle. Las
0: autoridades de salud del Valle indicaron que actualmente, en articulación con el Instituto Nacional de Salud, se trata de determinar si los casos que se presentan con un niño de 9 años de Cali y un adulto de 67 años de Jamundí corresponden a corona dengue y aclaran que no se trata de una variante de COVID-19, sino que esto obedece a una
1: doble infección por coronavirus y dengue. De acuerdo con la Secretaría de Salud del Valle, María Cristina Lesnos, la condición de salud de las personas variará según los serotipos que presente el dengue, ya que entre los serotipos del dengue existe uno grave y otro común. Cuando se junta el dengue grave con el COVID-19 las posibilidades de complicar la vida de las personas son más altas. Pero una cosa de coincidencias, no todo el serotipo de dengue que también tiene muchos como el COVID-19 produce dengue grave, explicó
0: Recordemos que el tener COVID-19 no nos exime de contraer otras enfermedades Ahora en nuestra sesión institucional tenemos como invitada a la jefe Naomi Velázquez quien nos hablará sobre el uso adecuado de medicamentos en cuadros virales
2: Buen día, mi nombre es Naomi Saray Velázquez, yo soy la jefe del Comité de Vigilancia Epidemiológica. El día de hoy en el Boletín Epidemiológico vamos a hablar sobre el uso adecuado de medicamentos en cuadros virales. Actualmente la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia realiza un llamado a la comunidad debido al incremento de las infecciones virales a nivel nacional, con el fin de disminuir la automedicación con antibióticos y promover el uso de antigripales en caso de que sean necesarios. Debido a que representa una problemática tanto a nivel mundial como a nivel nacional, la OMS y la OPS consideran que la resistencia antimicrobiana como una de las 10 principales amenazas a la salud pública, por lo cual es indispensable saber lo siguiente. Sabemos que existen dos tipos de medicamentos, los que son bajo prescripción médica y los que son de venta libre. Los que son de venta libre son aquellos que en su empaque informan los riesgos, la dosificación y cómo usarlos. Y los de prescripción médica no contienen esta información.
1: Esto fue todo por el día de hoy. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como arroba clínica SFCO en Instagram. Y en Facebook como Clínica San Francisco SA. Te esperamos en nuestra próxima edición. Clínica San Francisco, salud al alcance de todos. Hasta la próxima.